0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to Go. Ihr Audiopodcast rund um das Thema Börse. Die großen US-Banken haben die Berichtssaison für das erste Quartal eröffnet. Die kommenden Tage und Wochen werden auf jeden Fall spannend. Was wird erwartet? Welche positiven oder auch negativen Überraschungen könnte es geben? Was ist eingepreist und was nicht? Darüber sprechen Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, haben die großen US-Banken geliefert?
1: Ja, das haben sie getan. Überraschend gut. Also nicht nur gut, sondern wirklich überraschend gut geliefert und das hat den Markt auch Ende letzter Woche dann nochmal beflügelt. Wir werden ja jetzt weitere Ergebnisse sehen. Diese Woche kommen vor allen Dingen weitere Banken, es kommen aber auch die Halbleiter und ein paar Technologieunternehmen, die die Bilanzzahlen vorlegen werden, also namentlich sind das Tesla, IBM und Netflix, die dann in dieser Woche berichten.
0: Du hast in deinem täglichen Newsletter Perspektiven am Morgen geschrieben, dass angesichts der robusten Konjunktur im ersten Quartal die Chancen ganz gut stehen, dass die Unternehmen die Erwartungen übertreffen werden und das könnte den S&P 500 dann aufgrund der angeschlagenen Stimmung noch mal ein bisschen äh, beflügeln. Wer ist denn da für eine Überraschung gut?
1: Ja, also wie gesagt, die Finanzwerte, die äh, ja schon mal vorgelegt haben, mal gucken, ob das denn dann weiter so bestätigt werden wird, aber die Wahrscheinlichkeiten sind da doch recht hoch, dass das äh, passieren wird. Auch die Energie sollte immer noch recht ordentlich äh, berichten. Im Vergleich zum ersten Quartal des letzten Jahres, muss man ja immer sagen, werden diese Dinge dann gerechnet. Und das gleiche gilt auch für den diskretionären Konsum, also die Konsumgüter, die man nicht unbedingt fürs tägliche Leben braucht. Und die Industrie, das sind also im Wesentlichen die Sektoren, von denen hier die Gewinnentwicklungen positiv getrieben wird. Auf der negativen Seite, Jessica, um das ganz kurz äh, zu sagen, äh, erwartet man vor allen Dingen die Grundstoffe, also Chemie, Stahl, solche Sachen. Materials heißen die so schön im, im angelsächsischen, also wir reden ja hier über den S&P 500 im Moment, noch nicht über die europäische Berichtssaison.
0: Warum sollten die schlechter abschneiden, was sind da die Gründe?
1: Ich denke, dass das vor allen Dingen an den Inputpreisen oder damit zusammenhängt, weil wir natürlich doch nach wie vor deutlich höhere Energiepreise haben, als wir das vor einem Jahr gesehen haben, weil aber auch viele andere Vorprodukte einfach deutlich teurer geworden sind sind Und das führt dann dazu, dass wir eben hier mit geringeren Gewinnerwartungen rechnen. Wir haben auch im Bereich der Grundstoffe die höchsten negativen Revisionen für die Gewinne gesehen über die äh, vergangenen sechs Monate.
0: Das heißt, die Erwartungen sind dann immer schlechter geworden im Prinzip?
1: Die Erwartungen sind immer schlechter geworden, genau. Und das hängt sicherlich damit zusammen, dass wir eben hier gerade, ich meine, wir haben ja auch über die Chemie in Europa diskutiert und über Gasengpässe und ähnliches. Das gilt eben auch ein Stück weit dann für die USA. Sicherlich nicht in dem Maße und nicht so sehr bei der Energie, aber doch insgesamt sehen wir ja auch in den Vereinigten Staaten entsprechende hohe Inflationszahlen.
0: An der Börse haben wir ja dieses Jahr schon den ein oder anderen Favoritenwechsel gesehen. Erst lief ja Value super, dann lief auf einmal Tech wieder, dann lief auf einmal Tech wieder nicht so gut. Zykliker und defensive Unternehmen holen auf. Nehmen da Investoren schon die Quartalszahlen ein Stück weit vorweg oder ist das immer so der aktuellen Gemengelage? was ja auch damit Zinserwartungen zu tun hat, geschuldet.
1: Naja, die Technologie hat natürlich im letzten Jahr nicht gut performt, namentlich vor allen Dingen auch die Communication Services, die da doch sehr unter die Räder gekommen sind. Da haben wir schon mit Beginn des letzten Jahres eine gewisse Erholung gesehen, die hat jetzt weitergetragen, aber du hast völlig recht, in den letzten Wochen gab es ein bisschen Entlastung sozusagen bei den Value-Unternehmen, aber auch bei den defensiveren Unternehmen, das hängt glaube ich damit zusammen, dass wir im Moment ja nicht nur die Notenbanken haben, die die Finanzierungskosten, Konditionen verengen und damit die gesamtwirtschaftliche Nachfrage drücken, sondern eben auch über die Diskussion um amerikanische Regionalbanken, insgesamt die Kreditvergabe und vor allen Dingen die Finanzierungsbedingungen für Projekte, Investitionen etc. Ja, zusammengelaufen sind, restriktiver geworden sind und da werden die Anleger dann offensichtlich etwas vorsichtiger und präferieren die defensiveren äh, mhm. Sektoren bzw. die Aktien, die noch nicht so teuer sind und deswegen im Moment diesen in Anführungsstrichen Favoritenwechsel, also ich mhm. würde es noch, noch nicht ganz benennen, weil natürlich die Wachstumswerte im Moment auch noch laufen, wo der Gesamtmarkt läuft, nur der Abstand ist ein bisschen mhm. kleiner geworden.
0: Ich muss ja zuspitzen, ich bin noch Journalistin, das gehört dazu. <lacht> Gucken wir auf Europa, da sieht das ja alles ein ganz kleines bisschen anders aus als in den USA, die Erwartungen an die Firmengewinne sind ein bisschen höher wo siehst du da die positiven Überraschungen? Wo erwartest du, dass es nicht ganz so gut gelaufen ist? Kann man das vergleichen mit den USA oder?
1: Doch, man kann es tatsächlich vergleichen mit den USA. Also im Moment werden für den S&P 500 tatsächlich minus 4,8 Prozent Gewinn erwartet für dieses erste Quartal 2023 gegenüber dem ersten Quartal 2022. In Europa steht da mal eine schwarze Null um es mal so rum auszudrücken, hier sind die positiven Sektoren aber ähnlich wie in den USA die Industrie, aber auch die Finanzwerte, die hier ganz weit vorne liegen, natürlich vor dem Hintergrund, dass die Zinsen entsprechend angestiegen sind und damit die Zins. Provisionen der Banken, aber auch der Versicherungen äh, natürlich davon profitieren sollten. Darüber hinaus machen sicherlich auch die ganzen Financial Services Gesellschaften, wo ja beispielsweise die Börsen drunter zusammengefasst mhm. werden, äh, ganz gute Geschäfte. Auf der negativen Seite auch in Europa äh, die Grundstoffe, äh, gleiche Begründung, aber natürlich auch der, der Bau, die Immobilien äh, vor dem Hintergrund, dass natürlich die starken Preisanstiege sowohl im Bestand, aber auch fürs Bauen zusammen mit den hohen Zinsen dann hier doch für Zurückhaltung bei den Käufern sorgen und deswegen hier in der Berichtssaison für diese Unternehmen eher mit schwachen Zahlen gerechnet wird.
0: Immobilien sind ein spannendes Thema, da sollten wir auch zeitnah drüber reden. An der Börse ist es ja für europäische Aktien. Zuletzt besser gelaufen, was ja eigentlich fast eine Überraschung ist, weil normalerweise performen ja die US-Aktien stärker, auch wenn immer wieder in irgendwelchen Jahresausblicken von Banken steht, dieses Jahr holt Europa auf. Passiert es jetzt wirklich?
1: Ja, Europa tut das im Grunde seit einem halben Jahr jetzt mittlerweile und auch fürs Gesamtjahr 2023 stehen wir in Europa bei guten plus 11 Prozent, wenn man den MSCI heranzieht, wenn man das gleiche auf die USA betrachtet, dann sind es gut 8 Prozent, also der Unterschied ist nicht riesig, aber Europa liegt ein Stück weit vorne. Und das liegt sicherlich daran, dass für Europa noch viel weniger erwartet worden war im letzten Jahr, vor allen Dingen im ersten Halbjahr und über den Sommer, als die Energiepreise so explodiert sind, dass aber jetzt sicherlich auch die Europäische Notenbank ein ganzes Stück hinter der amerikanischen ist noch nicht die Bremswirkungen dieser Geldpolitik so groß sind wie in den Vereinigten Staaten und wir vor diesem Hintergrund eben immer noch eine Situation bei den Unternehmen erwarten, wie ich das vorhin gesagt habe, die dann zumindest im Stocks 600 zu einer schwarzen Null in der Gesamtentwicklung führen könnte.
0: Aber könnten denn diese Bremsspuren nicht auch noch in Europa passieren? Also wenn weiter hier die Zinsen erhöht werden, werden die Amerikaner vielleicht das Top schon erreicht haben. Das könnte man sich ja auch vorstellen, dass dann hier doch noch ähm, ja die Bremsspuren zu sehen sind.
1: Ja, der Internationale Währungsfonds hat ja auch für Europa eine deutlich schwächere Prognose gegeben, dass die jüngste, deswegen erwähne ich die gerade, für Deutschland sogar negatives Wachstum prognostiziert. Ich glaube, das ist ein bisschen negativ oder zu negativ. Aber nichtsdestotrotz scheint die amerikanische Notenbank so langsam an den Höhepunkt des Zinszyklus heranzukommen. Der Markt erwartet noch einen Schritt am 3. Mai, möglicherweise im Juni nochmal einen, da werden im Moment zehn Basispunkte eingepreist, also im Juni kommen aber auch die Prognosen, die volkswirtschaftlichen Prognosen der amerikanischen Notenbank, also die berühmten Dot Plots, werden wieder festgestellt. Das heißt, wo die Mitglieder des Geldpolitischen Rates die Konjunktur, die Inflation und damit natürlich auch dann die Zinsen erwarten. Also, das wird eine ganz spannende Sitzung dann. Aber dann sollte wirklich die amerikanische Notenbank auch pausieren. Ich äh, bin noch nicht überzeugt, dass sie im zweiten Halbjahr die Zinsen sofort wieder senken wird. Dazu ist das Preis zwar der Markt ein, aber dazu ist die Kernrate der Inflation, mhm. also die Inflation unter Herausrechnung der sehr schwankungsintensiven Bestandteile Nahrungsmittel und Energie, immer noch zu hoch. Also, das sozusagen die amerikanische Seite, die europäische Seite wird sicherlich noch mehr tun müssen. Hier ist die Inflation insgesamt höher, sowohl was die Headline angeht, aber auch was die Kernrate angeht. Die Kernrate steigt sogar in Europa noch weiter so dass der Markt im Moment von mindestens noch 75 Basispunkten ausgeht, die die Europäische Zentralbank hierzu leisten hat. Ich glaube, das Risiko liegt eher am oberen Rand, also dass sie sogar noch mehr wird tun müssen. Und dann wird sicherlich auch für Europa zunächst mal eine Pause eintreten und man wird gucken, wie diese Geldpolitik wirkt, bevor man denn dann wieder an Zinssenkungen denkt. Und insofern ist sowohl in den Vereinigten Staaten wie auch in Europa mit einer weiteren Abschwächung der Konjunktur zu rechnen und deswegen, und das hatten wir ja vorhin schon diskutiert, sind die Anleger eben auch im Moment ein bisschen vorsichtig, fahren vielleicht so eine Art babel wo man auf der einen Seite die Technologie investiert, die ja immer noch sehr große Gewinne fährt und auf der anderen Seite eben die defensiveren Value-Werte, die letzteren findet man eher in Europa, die Wachstums- und Technologiewerte dann eher in den USA. Deswegen würde ich im Moment nicht so eine absolutistische Meinung haben, dass man da oder dort investieren soll, sondern ich würde es, wie gesagt, bei den defensiven und Value-Aktien eher in Europa machen und bei der Technologie natürlich in den Vereinigten Staaten.
0: Bei dieser ganzen Gemengelage, Notenbankenpolitik, aber auch eben der Berichtssaison, also den Quartalszahlen, welche Rolle spielt dann denn der Wechselkurs, also Euro-Dollar?
1: Ja, der Euro-Dollar hat sicherlich den europäischen Unternehmen geholfen auf der Exportseite. Das, der Euro-Dollar war ja unter 1 sogar gefallen, unter die Parität. Wir reden im Moment wieder um einen Stand, wo er so mit der 1,10 herum kämpft. Wie gesagt, das hilft auf der Exportseite. Wenn der Dollar jetzt schwächer wird, dann haben die Amerikaner eher den Vorteil, vor allen Dingen die exportstarken Technologieunternehmen. Da gibt es aber einen Gegeneffekt, der natürlich bedeutet, die Gewinne, die ich im Ausland erziele Und die ich dann zurückrechnen muss in meine heimische Bilanz mit meiner heimischen Währung, die sind natürlich dann etwas weniger wert, wenn die Währung eben sehr stark wird und die heimische Währung sehr stark wird. Und insofern muss man gucken nach den sogenannten Elastizitäten, also wo sind welche Wirkungen stärker, ob der Export stärker betroffen ist, weil die Kunden sehr preissensitiv sind. Oder eben, ob ich Produkte habe, die ohnehin gekauft werden, die Kunden eben weniger preissensitiv sind und mir dann, wie soll ich denn sagen, also diese, diese Umrechnung in der Bilanz dann ein Stück weit das Ergebnis äh, belasten kann. Also das ist per se schwierig zu sagen. Grundsätzlich sagt man aber, dass äh, eine stärkere Währung dann natürlich die importierte Inflation ein Stück weit drückt und auf der anderen Seite die Unternehmen eben im Export belastet.
0: Eine Anlageklasse, auf die wir auch noch schauen müssen, weil sichere Häfen im Augenblick ja gefragt sind und hier auch der Euro-Dollar-Kurs ähm, ganz schön durchschlägt, ist Gold ähm, in ähm, Dollar, sind wir jetzt fast bei 2000 Dollar oder drüber sogar und damit nahe des Allzeitshoch in Euro. Hat der Dollar, hat der Goldpreis zwar auch tierisch zugelegt in den vergangenen Wochen und Monaten, zuletzt aber ein bisschen nachgegeben. Also das ist im Prinzip dasselbe Spiel, ändert aber nichts daran, dass Gold im Augenblick extrem gefragt ist, oder?
1: Ja, absolut. Gold ist Profiteur von der relativ hohen Unsicherheit, die wir haben. Da gibt es ja genug Quellen, Ukraine-Krieg, China, Taiwan, China, USA, hohe Inflation etc. PP, Finanzierungskonditionen, die gerade zusammen mit den volkswirtschaftlichen Stimmungsindikatoren etwas schwieriger werden. Also all das führt zu Unsicherheit und davon profitiert Gold. Die Zentralbanken kaufen weiterhin Gold, was wohl auch mit den Russland-Sanktionen und dem Sperren von Devisenreserven in anderen Ländern zusammenhängt. Also Zentralbanken bauen hier doch in ganz erheblichem Maße ihre Goldreserven aus. Der US-Dollar ist etwas schwächer geworden, davon profitiert Gold üblicherweise und da liegt auch ein gewisses Risiko. Nämlich sollte, wie der Markt im Moment preist, die amerikanische Notenbank eben nicht senken im zweiten Halbjahr, dann könnte davon der Dollar ein Stück weit profitieren und dann eben das Gold belasten. Der Zinszyklus ist dann eine weitere Komponente. Hier kommen wir so langsam an die sogenannte Terminal Rate, also den Höchstpunkt. Wenn die Konjunktur dann schlechter wird, sollten auch die langfristigen Zinsen nicht sehr stark nach oben fortlaufen, dann guckt man auf die Opportunitätskosten. Auch das sollte Gold dann beflügeln. Also wie gesagt, mit dem Disclaimer der amerikanischen Notenbank und der dann vielleicht nicht vorhandenen Zinssenkung, von der ich ausgehe im zweiten Halbjahr sollte der Goldpreis doch eher unterstützt äh, bleiben und sich irgendwo gegen Jahresende in einer Range um 2050 bis 2100 bewegen.
0: Ich weiß ja, dass du kein so ganz großer ähm, Goldfan bist, wenn es um die Geldanlage geht, aber im Augenblick äh, hört sich das dann doch so an, als ob wir noch ein bisschen Turbulenzen erwarten könnten und vielleicht eine kleine Goldbeimischung nicht die schlechteste Idee ist, oder?
1: Die habe ich auch noch nie aus äh, jemandem ausreden mhm. wollen, also... Das muss man natürlich immer vor seinem Risikoprofil tun und Gold ist in der Regel eine ganz gute Absicherung, wenn die Zeiten eben schwierige sind. Und das erleben wir ja gerade. Ob es dann der ganz große Performancebringer am Ende des Tages ist, da habe ich nach wie vor meine Zweifel. Aber vielleicht kommt es in diesen Tagen auch gar nicht darauf an, sozusagen die höchste Performance zu erzielen, sondern etwas Ruhe ins Portfolio zu bringen. Und das könnte eben mit Gold in den nächsten Wochen und Monaten möglich
0: sein. Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für diese Perspektiven. To go.
1: Sehr gern.